0: 오늘 저희들에게 주시는 말씀은 사도행전 3장 11절부터 26절까지의 말씀입니다. 우리 함께 읽겠습니다. 시작 나은 사람이 베드로와 요한을 붙잡으니 모든 백성이 크게 놀라며 달려나가 솔로몬의 행각이라 불리우는 행각의 모이거늘 베드로가 이것을 보고 백성에게 말하되 이스라엘 사람들아 이 일을 왜 놀랍게 여기느냐 우리 개인의 권능과 경건으로 이 사람을 걷게 한 것처럼 왜 우리를 주목하느냐 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님 곧 우리 조상의 하나님이 그의 종 예수를 영화롭게 살리셨느냐 너희가 그를 넘겨주고 빌라도가 놓아주기로 결의한 것을 너희가 그 앞에서 거부하였으니 너희가 거룩하고 의로운 일을 거부하고 도리어 살인한 사람을 놓아주기를 구하여 생명의 주를 죽였도다 그러나 하나님이 죽은 자 가운데서 그를 살리셨으니 우리가 이 일의 증인이라 그 이름을 믿음으로 그 이름이 너희가 보고 아는 이 사람을 성하게 하였나니 예수로 말미야만한 믿음이 너희 모든 사람 앞에서 이같이 완전히 낫게 하였느니라 형제들아 너희가 알지 못하여서 그리하였으며 너희 관리들도 그리한 줄 아노라 그러나 하나님이 모든 선지자의 입을 통하여 자기의 그리 스도께서 고난받으실 일을 미리 알게 하신 것을 이와 같이 이루셨느니라 그러므로 너희가 회개하고 돌이켜 너희 죄 없이 함을 받으라. 이같이 하면 새롭게 되는 날이 주 앞으로부터 이를 것이요또 주께서 너희를 위하여 예정하신 그리스도 곧 예수를 보내시리니 하나님이 영원전부터 거룩한 선지자들의 입을 통하여 말씀하신 바 만물을 회복하실 때까지는 하늘이 마땅히 그를 받아들이라. 모세가 말하되 주 하나님이 너희를 위하여 너희 형제 가운데서 나 같은 선지자 하나를 세울 것이니 너희가 무엇이든지 그의 말을 들을 것이라 누구든지 그 선지자의 말을 듣지 아니하는 자는 백성 중에서 멸망받으리라 하였고 또한 사무엘 때부터 이어 말한 모든 선지자도 이때를 가리켜 말하였느니라 너희는 선지자들의 자손이요또 하나님이 너희 조상과 더불어 세우신 언약의 자손이라 아브라함에게 이르시기를 땅위의 모든 족속이 너희의 씨로 말미암아 복을 받으리라 하였으니 하나님이 그 종을 세워 복주시려고 너희에게 먼저 보내사 너희로 하여금 돌이켜 각각 그 악함을 버리게 하셨느니라. 아멘 성전 미문에 앉아있던 그 하반신 마비 장애인이 일어나서 걷게 되었습니다. 그런데 왜이한 사람이었을까요? 그 당시에 성전 문에는 구걸하던 사람들 그리고 자기 스스로 이렇게 몸을 가누지 못하는 여러 사람들이 사실 있었던 것으로 역사적 기록에 보면 나와 있습니다 그런데 유독 이한 사람만 고침을 받았다는 것입니다 왜 베드로와 요한은 왜이한 사람에게만 기적을 베풀었을까요? 베데스다 연못에 수많은 환자들이 있었습니다 어마어마한 병자들이 거기 모여 있었습니다 그런데 예수님께서 그 많은 병자들은 하나도 고쳐주시지 않으시고 38년 된 병자만을 예수님께서 고쳐주셨다는 사실입니다 나사로가 죽었을 때 나사로를 다시 살려주셨습니다 그 당시에 죽었던 사람이 나사로 한명 뿐이었겠습니까? 정말 많은 사람들이 죽었지만 유독 나사로 한 명만 예수님 살리셨다는 사실입니다 그것은 기적이 목적이 아니라는 사실이에요 만약에 기적이 목적이었다면 예수님께서 정말 그 기적이 필요한 사람들 쫙 줄로 세워놓고 장풍... <웃음> <웃음> 이번에 3천명, 그 다음 5천명, 만명 만약 기적을 베푸는 그 자체가 목적이었다면 예수님께서 공생의 전체 기간 동안에 계속 기적만 베푸셨을 것입니다 그런데 사실은 그것이 필요한 수많은 사람들이 있었음에도 불구하고 유독 그몇 사람만 예수님께서 치료하고 치유하셨던 건그 치유가, 그 기적이 예수님 사역의 주된 목적이 아니었다는 사실입니다 하나님께서 예수님을 이땅 가운데 보내신 목적이 그 기적이 전부가 아니었다는 라 사실입니다 무엇이 목적입니까? 구원이 목적입니다 그래서 어떤 사람은 병이 낫는 걸 통해서 구원을 경험하는 사람들도 있는가 하면 어떤 사람은 내 병색이 더욱더 짙어지는 가운데 구원의 깊이를 더욱더 알아가는 사람이 있다는 사실입니다 어떤 사람은 눈을 떠서 하나님 나라를 보게 되는 사람이 있는가 하면 어떤 사람은 시력을 이름으로 하나님 나라에 눈 뜨게 되는 사람도 있다라는 사실이죠 오늘 본문에는 이한 사람이 낳는 기적이 일어나니까 정말 온 성내가 다 팔칵 뒤집혔습니다 그리고 이 기적을 베풀었던 베드로와 요한이 주목을 받게 됩니다 이들의 관심은 기적이 아니었지만 사람들의 관심은 기적이었던 것이죠 우리 12절 말씀 12절 13절 말씀을 함께 읽겠습니다 시작. 11절 12절입니다 죄송합니다 11, 12절 읽습니다 시작 나은 사람이 베드로와 요한을 붙잡으니 모든 백성이 크게 놀라며 달려 나아가 솔로몬의 행각이라 불리우는 행각의 모이거늘 베드로가 이것을 보고 백성에게 말하되 이스라엘 사람들아 이 일을 왜 놀랍게 여기느냐 우리 개인의 권능과 경건으로 이 사람을 걷게 한 것처럼 왜 우리를 주목하느냐. 왜 우리를 주목하느냐 이렇게 베드로와 요한이 이야기하는 것이죠. 왜 우리를 바라봅니까? 왜 나를 바라봅니까? 얘기합니다. 사실 이 베드로와 요한은 예수님의 제자 그룹 중에 중심성과 어떤 우위성을 대표하는 인물이었습니다. 베드로 항상 그 제자들의 무리의 중심에 자기가 있어야 했던 사람이었습니다. 나 중심으로 제자 공동체가 움직여야 했던 사람이었던 거죠 그래서 뭘할 때마다 자기 자신이 늘 나섰습니다 늘 자기가 그 제자 그룹의 중심에 있었다고 생각했던 사람이었습니다 그러니까 모든 시선이 나를 향해 있는 걸 즐겼던 사람이었는지도 모르겠습니다 그리고 요한은 어떤 사람입니까? 우위성을 대표하는 사람입니다 누가 크냐? 항상 그 거기에 관심이 있었습니다 예수님께서 십자가를 지러 올라가시는 그 길에도 싸웠어요 누가 크냐? 내가 더 크다 항상 크고 싶은 누군가보다 우위에 있고 싶어 있던 사람이 요한이었다는 사실입니다 그런데 그 사람들이 지금 무엇이라고 이야기하고 있습니까? 왜 우리를 바라봅니까? 왜 나를 주목합니까? 저는 주목할 대상이 아닙니다 여러분 저를 바라볼 것이 아닙니다 라고 이야기하고 있는 것입니다 오늘날 세상은 어떤 세상일까요? 나를 좀 바라봐 주십시오 그렇지 않습니까? 날좀 바라봐달라 나를 좀 알아달라 이게 오늘 세상 살아가는 많은 사람들이 세상을 향해서 타인들을 향해서 던지는 메시지입니다 날좀 알아주십시오 내 아픔을 알아주십시오 나를 내 성과를 내 이력을 내 이름을 좀 알아봐달라 이게 사람들의 그런 요청 아니겠습니까 SNS만 봐도 너무나 그것이 잘 드러나 있습니다 나를 좀 내가 오늘 뭘 먹었는지 봐달라 내가 오늘 누굴 만났는지 봐달라 내가 오늘 어딜 갔는지 봐달라 전부 다 나를 봐달라는 것이죠 그리고 사람들이 어또 어떤 사람을 얼마나 알아주는지 얼마나 봤는지를 수치화하고 수량화하고 그것을 데이터화해서 정확하게 알수 있도록 아이 사람이 이 사람을 얼마나 알아봤는지를 정확하게 알수 있도록 딱 데이터화 해놓은 것이 SNS입니다 그렇게 데이터화 해놓으면 그 다음부터 사람들이 무엇을 하기 시작할까요? 비교하기 시작합니다 아, 이 사람이 이 사람을 더 많이 아는구나 이 사람보다 이 사람을 이 사람이 더 많이 알아주는구나 끊임없이 그 비교우위 속에서 우리는 어쩌면 자유와 큰 기쁨을 오히려 잃어가고 있는지도 모르겠습니다 교회란 어떤 곳일까요? 자기 중심성, 자기 우위성이 산산조각 나는 것을, 것을 경험하는 곳이 교회라는 것입니다 하나님께서 그것을 깨시는 것이죠 그것을 깨시는 방법이 무엇인가? 자기 중심적인 사람을 통해서 자기 중심적인 나를 깨신다는 겁니다. 이기적인 그 사람을 통해서 이기적인 나를 깨신다는 것입니다. 교만한 그 사람을 통해서 교만한 나를 깨신다는 거예요. 그럼 그 사람의 교만과 그 사람의 이기심은 어떻게 합니까? 그건 하나님께서 다루실 일이고 나는 하나님이 끊임없이 나를 불편하게 하시는 그 주변 사람들을 통해서 나를 어떻게 다루어 가시는지를 그것을 우리가 묵상하면서 지내야 하는 것이 교회 공동체라는 것입니다 예수님께서 상대방 눈에 있는 티를 보지 말고 너한테 있는 들보를 봐라 이렇게 말씀하셨죠 혹시 이렇게 사람의 눈 눈동자를 상대방의 타인의 눈동자를 이렇게 바라보시면 거기에 내 모습이 아주 작게 비치는 것을 볼수 있습니다 눈동자가 볼록하기 볼록하 때문에 그렇습니다. 볼록 거울은요 항상 이 축소된 정리 퍼상을 만듭니다. 작게 보이는 거예요. 거기에 보이는 작은 티가 사실은 나에게 있는 어마어마한 큰 들보라는 걸 우리는 알아야 하는 것이죠. 하지만 죽어도 인정하고 싶지 않은 게그 사실인 것입니다. 그래도 저 사람이 잘못은 있지 않습니까? 그래 그래 내가 잘못한 것, 나에게 이런 들보가 있는 것 인정하지만 저 사람도 마찬가지가 아닙니까? 라고 우리는 하나님께 이야기하곤 하는데 그것은 그 사람은 하나님께서 다루실 문제이고 우린 현재는 하나님 앞에서 나 혼자 서서 하나님 제가 깨어져야 할 모습은 어떠한 것입니까? 이것을 물어야 하는 공동체 그리고 그것을 물을 수밖에 없는 공동체가 바로 교회 공동체라는 것입니다 그것을 돕기 위해서 성령님께서 일하시는 것이죠 나만 봐달라고 늘 이렇게 얘기했던 베드로와 요한이 완전히 바뀌었습니다 이제는 더 이상 자기를 주목하는 사람들의 시선을 즐기지 않았습니다 자기에게 쏟아지는 관심을 이 사람들이 더 이상 즐기지 않았다라는 것입니다 더 이상 이제 나를 알아봐 알아 주지 않아도 섭섭하지 않은 괜찮은 사람이 되는 것이죠 이것이 우리가 복음 안에서 누릴 수 있는 굉장한 자유라는 것입니다 더 이상 사람들의 시선으로부터 사람들의 관심으로부터 내가 묶여 있지 않아도 되는 그저 하나님께서 나를 알아봐 주시기 때문에 아무도 나를 알아봐 주지 않아도 괜찮은 이 자유함을 하나님께서 주신다는 사실입니다 이어서 13절부터 15절까지의 말씀을 읽겠습니다 시작 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님 곧 우리 조상의 하나님이 그의 종 예수를 영화롭게 하셨느니라. 너희가 그를 넘겨주고 빌라도가 놓아주기로 결의한 것을 너희가 그 앞에서 거부하였으니 너희가 거룩하고 의로운 일을 거부하고 도리어 살인한 사람을 놓아주기를 구하여 생명의 주를 죽였도다. 그러나 하나님이 죽은 자 가운데서 그를 살리셨으니 우리가 이 일의 증인이라. 또 이야기합니다. 베드로가. 2장에서도 이야기한 것처럼 우리가 이 일의 증인이다. 증인. 내가 다 봤다는 것입니다. 무엇을 보았습니까? 나는 네가 지난 6월절에 한 일을 다 알고 있다. 맞잖아요. 나는 당신들이 유대인 당신들이 6월절에 한 일을 다 알고 있습니다. 내가 옆에서 다 봤습니다. 이 얘기하고 있는 것입니다. 당신들이 죽인 그 사람이 메시아라는 거예요. 당신들이 죽였던 그 예수라는 사람이 하나님께서 보내신 생명의 주 생명의 메시아라는걸 베드로와 요한이 고발을 하고 있습니다 그런데 이게 과연 베드로가 할 얘기일까요? 베드로는 금부리 그 속에 없었습니까? 처음에 예수님을 공회에 넘겨준 사람이 누구입니까? 내부자였습니다 가론 유다였죠 만약에 베드로가 정말 자기가 스스로를 수제자라고 생각했다면 가론 유다 단속쯤은 베드로가 했었어야 되는데 본인이 단속하지 못한 겁니다 그리고 예수님께서 신문 받으실 때 베드로가 그 앞에서 뭐라고 했습니까? 저주했습니다 맹세했습니다 부인했습니다 본인은 그렇게 해놓고 지금 누구의 죄를 고발하고 있는 것입니까? 그래서 저는 이걸 보고 아, 둘 중에 하나겠다 진짜 이 베드로가 정말 뻔뻔한 사람이구나 뻔뻔하지 않으면 할수 없는 얘기인 것이죠 아니면 정말 용서를 경험했거나 진짜 용서를 경험했기 때문에 저는 베드로가 이렇게 이 문제로부터 자유케 되어서 이 얘기를 할수 있었던 것이죠 그가 디베리아 호수가에서 예수님께서 나를 찾아오셨을 때 거기서 받았던 한없는 용서 이것이 있었기 때문에 이 베드로는 이 문제로부터 자유롭게 되었던 것입니다 그리고 또 얘기합니다 우리가 이 일의 증인이라 또 어떤 증인입니까? 나는 지난 6월절에 하나님이 하신 일을 알고 있다 하나님께서 당신들이 그 예수를 죽였지만 하나님께서 예수를 다시 살리셨다 그리고 그 예수를 내가 만났다 그리고 그 예수님이 저를 받아주셨습니다 자격 없는 나를 찾아와서 나를 받아주셨습니다 그리고 내 인생이 변화되었습니다 그래서 제가 증인입니다 이 얘기를 하고 있는 것입니다 이야기를 조금 더 들어보겠습니다. 16절부터 18절까지입니다. 시작 그 이름을 믿음으로 그 이름이 너희가 보고 아는 이 사람을 성하게 하였나니 예수로 말미암아 난 믿음이 너희 모든 사람 앞에서 이같이 완전히 나게 하였느니라 형제들아 너희가 알지 못하여서 그리하였으며 너희 관리들도 그리한 줄 아노라 그러나 하나님이 모든 선지자의 입을 통하여 자기의 그리스도께서 고난받으실 일을 미리 알게 하신 것을 이와 같이 이루셨느니라 이 사람이 어떻게 낫게 되었는가 이것을 얘기합니다 믿음 때문에 낫게 되었다라고 얘기하는 것이죠 어떤 믿음입니까? 베드로와 요한의 믿음이 출중했기 때문에 이 사람이 고침을 받았다라고 생각했던 게그 옆에 모여들었던 솔로몬 행각에 모여들었던 사람들의 평가였습니다 야 베드로, 야 요한 다시 보게 됐다 니들 믿음을 다시 보게 됐다 이게 사람들의 관심을 가진 이유였어요 그러나 표면적으로는 베드로와 요한의 믿음이 이 하반신 마비 장애인을 일으킨 것처럼 보이지만 오늘 이 베드로는 뭐라고 얘기하냐면 근본적으로는 예수로 말미암아난 믿음 예수님으로부터 비롯된 믿음이 이 사람을 일으켰다라고 이야기하고 있는 것입니다 이 믿음이 어디로부터 나온 것입니까? 예수님으로부터 그 이름으로부터 난 믿음이라고 얘기하는 것이죠 여러분 우리가 구원을 받아서 믿음이 생긴 걸까요? 아니면 믿어서 구원받은 것일까요? 이 설명은 믿어서 구원받는다고 얘기하지만 실제로는 우리가 구원받았기 때문에 믿음이 생긴 것입니다 우리의 인식의 순서와 그 믿음이 작동하는 순서는 사실 조금 차이가 있다라는 것이죠 내가 하나님을 믿었는데 하나님을 믿고 보니 그 믿음도 하나님 주신 것이었더라 이것이 저와 여러분의 신앙 고백 아닙니까? 이 믿음이라는 것이 어디서부터 비롯되었는지 우리가 확실하게 이것을 분명히 하지 않고서는 우리의 이 믿음의 길이 다른 길로 빠질 수 있다는 라 것입니다 이단 끝이 다르다는 것인데 왜 끝이 달라집니까? 우리 믿음이 어디로부터 시작되었는지를 잊어버리면 우리는 끝이 달라지는 것입니다 시작을 놓치면 끝을 놓치게 되는 것이죠 시작을 놓치니까 끝이 달라지는 것입니다 신앙의 성숙이란 신앙의 발전이란 첫 마음을 잃어버리지 않는 것이라고 믿습니다. 더 발전하는 것, 내가 더 성숙하는 것, 더 성장하는 건 달라진 뭔가 달라지는 것도 있지만 가장 중요한 건첫 마음을 달리 달라지지 않고 변치 않고 간직하는 게 가장 큰 발전이고 성숙이라고 믿습니다. 신앙의 가장 큰 업그레이드란 항상 본질로 돌아가는 것. 기본으로 돌아가는 것만이 우리의 가장 큰 신앙의 상속이라는 것을 기억하시길 바랍니다. 그리고 17절에 보면 형제들아 너희가 알지 못해서 예수님을 죽였다라고 표현을 하고 있습니다. 몰라서 그랬다는 것 하나님도 아신다라고 얘기합니다. 유대인들이 사실 몰라서 그랬던 것이죠. 고의로 그런 게 아니라 몰랐던 것입니다. 예수님께서 십자가 위에서 이런 말씀하셨습니다. 아버지여 저들을 사하여 주십시오. 지금 저들이 무슨 자기들이 무슨 일을 하는지 알지 못합니다. 너희들의 죄가 잘못이 정상 참작되었다. 이 얘기를 하고 계시는 겁니다. 그래서 우리가 회개할 수 있는 근거가 마련되어 있다라고 베드로가 이야기하면서 회개하라 이렇게 이야기를 계속 해 나가는 것을 볼수 있습니다. 우리 19절부터 21절까지 말씀입니다. 읽겠습니다. 시작 그러므로 너희가 회개하고 돌이켜 너희 죄 없이 함을 받으라 이같이 하면 새롭게 되는 날이 주 앞으로부터 이를 것이요또 주께서 너희를 위하여 예정하신 그리스도 곧 예수를 보내시리니 하나님이 영원전부터 거룩한 선지자들의 입을 통하여 말씀하신 바 만물을 회복하실 때까지는 하늘이 마땅히 그를 받아들이라 회개하라 얘기합니다. 회개란 돌이키는 것이죠. 잘못, 잘못을 인정하는 것입니다. 내가 잘못했습니다라고 얘기하는 거예요. 저 여러분이 하는 말들 중에 가장 하기 어려운 말이 뭘까요? 내가 잘못했다, 아닙니까? 사실 사람이 가장 하기 어려운 말인 것 같습니다. 정말 조그만 어린 아이들도 지 잘못, 지가 잘못했다고 절대로 이야기하고 싶지 않아 하는 것 같습니다. 끊임없이 누가 했다? 또 끊임없이 변명하고 합리화하고 끊임없이 이유를 찾는 게저 여러분의 어떤 본성이라는 거예요 우리는 절대로 내 잘못입니다 내가 잘못했습니다 라고 이야기하기 쉬운 존재는 아니라는 것이죠 그래서 성령님께서 도와주신다라는 것입니다 그때 화해가 일어나는 것입니다 여러분 화해란 언제 일어날까요? 어떤 다툼이 생겼을 때 우리가 화해를 합니다. 그런데 잘잘못을 따지고 이 싸움의 원인을, 다툼의 원인을 규명해서는 절대로 화해가 일어나지 않는다는 라 것입니다. 그렇지 않습니까? 그렇게 해서 우리는 합의안을 도출할 수 있을지는 모르겠습니다. 과실류를 따져서는 합의할 수는 있습니다. 그러나 절대로 그게 화해는 아니라는 거예요. 우리는 때로는 합의해놓고 화해했다고 착각하면서 살게 되는 것 같습니다. 나는 그 사람이랑 합의한 건데 과실을 따져 가지고 여기까지는 내 잘못 그래 여기까지는 너가 잘못했지 요거는 그래 내가 좀더 잘못한 것 같고 요거는 어 네가 잘못했어 이렇게 과실을 정확하게 따져 놓고 그냥 합의안을 도출해 놓고 화해했다고 착각하면서 삽니다 그러나 합의와 화해는 엄연히 다른 것입니다 화해란 서로가 내 잘못이다 라고 이야기할 때부터 시작되는 게 화해라는 것입니다 제가 잘못했습니다 제가 정말 미안합니다 그런데 상대방도 아니에요 제 잘못이에요 제가 더 미안합니다 라고 이야기할 때 상대방의 잘못보다 내 잘못이 크다고 서로가 주장할 때부터 시작되는 게 화해라는 것입니다 그렇게 화해가 일어날 때 진정한 관계 회복이 일어나는 것이죠 십자가가 어떤 것일까요? 예수님께서요 십자가 위에서 뭐라고 하셨습니까? 그 십자가는 원래 저 여러분들이 져야 하는 것입니다 인간이 잘못해서 인간이 져야 하는 그 십자가를 예수님께서 다내 잘못이다 라고 여기시고 십자가에서 돌아가신 것이 그 갈보리 언덕 위에서 일어난 사건이라는 겁니다 예수님께서 먼저 말씀하셨어요 다내 잘못이다 잘못이 없으신 분이 다내 잘못이다 라고 얘기하신 것이죠 그렇다면 누구 차례입니까 이번엔? 저 여러분 차례입니다 아닙니다 주님 다제 잘못입니다 제가 예수님을 십자가에 못 박았습니다 라고 고백할 때 하나님과 우리 사이에 진정한 화해가 일어난다는 것입니다 이때 저와 여러분 그리고 하나님 사이에 진정한 화해가 일어나는 것이죠 그 화해를 우리는 구원이라고 이야기합니다. 저는 이 구원의 감격을 예수님 앞에 끊임없는 회개를 통해서 경험하고 맛보게 되는 저와 여러분들에게 축복합니다. 우리 22절부터 24절까지의 말씀입니다. 시작! 모세가 말하되 주 하나님이 너희를 위하여 너희 형제 가운데서 나 같은 선지자 하나를 세울 것이니 너희가 무엇이든지 그의 모든 말을 들을 것이라 누구든지 그 선지자의 말을 듣지 아니하는 자는 백성 중에 멸망받으리라 하였고 또한 사무엘 때부터 이어 말한 모든 선지자도 이때를 가리켜 말하였느니라. 유대인들 중에 메시아를 기다리지 않는 사람은 한 명도 없었습니다. 다 메시아를 기다리는 사람들이었습니다. 메시아가 올걸 알고 있었고 구약에 예언되어 있던 걸다 알고 있었습니다. 오늘 이그 베드로가 신명기 18장 15절을 인용하고 있습니다. 우리 신명기 18장 15절 말씀 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작 내 하나님 여호와께서 너희 가운데 내 형제 중에서 너를 위하여 나와 같은 선지자 하나를 일으키시리니 리 너희는 그의 말을 들을지니라 이 말씀은요. 이 이야기를 듣는 모든 유대인들이라면 다 알고 있었어요. 모세오경에 나왔던 그들이 그렇게 존경했던 모세가 했던 말 언젠가는 모세와 같은 선지자가 우리 가운데 일어날 것이다. 하나님께서 그런 사람을 일으키실 것이다. 그가 바로 메시아다. 이걸 모르는 사람은 아무도 없었다라는 것입니다. 모두가 다 메시아를 구원자를 기다리고 갈망하고 있었습니다. 그런데 문제가 무엇이었습니까? 그 메시아가 예수님이었다는 사실을 몰랐다는 것이죠. 예수님이 메시아라는 사실을 그단한 가지 가장 중요했던 그 키워드를 놓쳤기 때문에 이들은 지금 예수님을 십자가에 못 박았던 것입니다. 이 사도행전 사도행전에 나오는 사도들의 정말 변함없는 메시지는 단한 가지입니다 바로 예수님이 메시아다 너희가 십자가에 못, 박힌, 못 박아 죽인 예수가 그리스도다 이 한마디를 하려고 목숨을 건 사람들이 사도들이었다는 사실입니다 오늘 이 시대는 어떨까요? 모든 사람들이 사실 메시아를 기다립니다 모두가 다 나를 구원해줄 구원자를 찾고 있는 세상입니다 단지 그 모양새가 다를 뿐인 것이죠. 모두가 다 자유롭기를 원합니다. 자유를 갈망합니다. 모두가 다 빼앗기지 않는 기쁨을 맛보고 싶어합니다. 모두가 다 변하지 않는 사랑을 원합니다. 변하지 않는 사랑을 받아보고 싶어하고 변하지 않는 사랑을 하고 싶어합니다. 모두가 다 흔들리지 않는 평안을 맛보고 싶어합니다. 모두가 다 암울한 그리고 불안한 미래로부터 그리고 낙심과 좌절과 우울과 절망으로부터 나를 좀 꺼내줄 무언가를 기대하고 찾고 거기에 굶주려 있는 것이 이 세상이라는 것입니다 모두가 다 정의에 목말라 있습니다 모두가 다 공의에 굶주려 있습니다 한마디로 말하면 어떤 것입니까? 모두가 구원을 바란다는 거예요. 나를 지금 이 현실로부터 구원해줄 무언가가 있을 것이다 그래서 이 사람 사람들이 그렇게 안간힘을 쓰는 것이죠 문제는 무엇입니까? 주소가 잘못된 것입니다 주소가 우리가 내비게이션 찍고 갈때 보통 이 상호명을 찍고 가지 않습니까? 예를 들면 뭐 맛있는 명태집 이렇게 찍고 가면 어뭐 맛있는 명태집에서 만나기로 약속했는데 찍고 가보니까 거기가 거기가 아닌 거예요 네. 네. 내가 아는 사람 딴 집에 가 있고 나는 이쪽 명태집에 와 있는 것입니다 근데 이름은 똑같은 거예요 명태, 명가라고 붙어 있는데 여기가 명가인 줄 알았는데 명가가 아니라 저기가 명가였던 것이죠 무엇이 문제입니까? 주소가 잘못된 것입니다 다 자유를 내걸고 이야기합니다 여기 오면 자유를 맛볼 수 있을 것이다 자유 맛집, 평안 맛집 그렇지 않습니까? 기쁜 맛집, 사랑 맛집 이 시대에 수많은 상품들이 전부 다 그것들입니다 여기 오면 자유가 있다 기쁨이 있다 그래서 사람들은 소개합니다 "어, 여기 가면 사랑이 있어 여기 가면 진정한 기쁨을 맛볼 거야 라고 수많은 사람들에게 그 맛집을 소개한다라는 것이죠 그런데 막상 가보면 자유라고 적혀있어서 갔는데 거기 자유가 없는 것이죠 기쁨이라고 적혀있어서 갔는데 중독과 나중에 금단현상만 남게 되는 것을 경험하는 것입니다 평안이라고 적혀있어서 갔는데 오히려 여전히 해결되지 않은그 불안을 불안이 남아 있는 것을 경험하는 것. 그래서 아, 이 집이 아닌가 보다. 또저집 가고 또저집 가고 끊임없이 이집저 집을 기웃, 기웃거리는 것이 이 지금 우리가 살아가는 세상의 모습인 것 같습니다. 중요한 건 주소라는 거예요. 여기에 그냥 명태 맛집이라고 붙어 있다고 그게 다 맛집이 아니라 또 그런 집의 특징은 다 원조라고 하지 않습니까? 자기가 다 원조래요. 원조라고 붙어있어 다 원조가 아니라 주소 보고 가야 하는 것입니다. 주소를 확인하고 가야 하는 것입니다. 베드로가 우리가 이 일의 증인이다. 우리가 주소 알고 있다라고 얘기하는 것입니다. 저 여러분들은요. 정확한 주소지를 알고 있는 사람들입니다. 그래서 사람들에게 요 주소로 가야 당신들이 원하는 그 구원을 맛볼 수 있다. 가야, 이 집에 가야 요 주소로 가야 내 살을 먹으라. 내 피를 마시라 말씀하신 그, 영원한 생명의 양식을 맛보고 영원히 굶주리지 않을 수 있다라고 이야기할 수 있는 것이죠. 주소를 정확하게 아십니까? 주소를 얘기해 보십시오. 요즘에 뭐 도로명 주소가 이렇게 다 되어 있는데 굳이 말하자면 예수 그리스도로 3927뭐 이렇게 할수 있을 것 같습니다. 정확한 주소입니다. 예수 그리스도 안에 이 말씀 안에. 진정한 구원이 있는 것입니다 우리 25절부터 26절 마지막 말씀 읽겠습니다 시작 너희는 선지자들의 자손이요 또 하나님이 너희 조상과 더불어 세우신 언약의 자손이라 아브라함에게 이르시기를 땅위의 모든 족속이 너희 씨로 말미암아 복을 받으리라 하였으니 하나님이 그 종을 세워 복 주시려고 너희에게 먼저 보내사 너희로 하여금 돌이켜 각각 그 악함을 버리게 하셨느니라 하나님이 아브라함에게 주신 언약이 있다라는 것입니다 그 언약 우리도 잘 알고 있지 않습니까? 내가 너를 복이 되게 할 것이다. 그래서 너로 말미암아 수많은 민족이 복을 받게 될 것이다. 이 약속의 핵심은 너가 복의 종착지가 아니라는 거예요. 복의 종점은 너가 아니라 하나님께서 너를 통해서 복 주실 수많은 열망의 민족들 수많은 사람들이 복의 종착지라는 것입니다. 그런데 유대인들이 자기 자신을, 자기 민족을 복의 종점으로 착각하고 살았습니다 난통론데통론데 종착지로 정거장인데 종착지로 착각한 것이죠 그걸 우리는 유대인들의 선민사상이라고 말합니다 그래서 정말 고인물이 된 거예요 고이다 보니까 썩게 되는 것이죠 그걸 이야기하고 있는 것입니다 여러분 저 여러분이 지금 이 자리 가운데 나와 있는 건 그저 하나님께서 우리에게 복 주시려고 하신 것만이 아님을 기억하시길 바랍니다 믿지 않는 내 가족, 믿지 않는 내 동료들 우리는 끊임없이 내 문제, 내 인생, 내 가족, 내 교회 나, 나, 나를 외치고 있다면 하나님께서 나를 통해서 복받게 하실 그 사람들을 우리는 이 시간 시선을 들어 바라봐야 하는 것이죠 왜 우리가 무별 예배를 들을까요? 복의 종점이 내가 아니기 때문에 그렇습니다 우리가 여기만 고여있지 않기 위해서 우린가, 우리가 어디론가 흘러가기 위해서 우리가 내일은 여기서 예배 드리지 않는 것입니다. 그렇게 복이 되어서 어디론가 흘러가게 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 오늘 말씀의 제목이 왜 나를 주목하는가 입니다. 세상도 우리도 사실 항상 내가 주목받았으면 좋겠고 나의 관심도 나도 나를 주목하는 세상을 살아가고 있습니다. 그런데 모든 문제가 나를 주목하는 데에서 비롯되는 것이죠. 죄란 자기중심성입니다. 내가 나에게 함몰되고 나에게 매몰되고 그래서 나밖에 모르는 상태 이것이 인간의 죄인 것입니다. 예수님께서 왜 오셨습니까? 나를 개발시켜 주시러 오셨을까요? 오늘날 정말 많은 그, 그 자기개발서와 자기개발 영상들이 정말 많이 넘쳐나는 것 같습니다. 한번 서점에 가보십시오. 그리고 유튜브에 가보십시오. 가장 많은 어떤 조회수를 기록하고 있는 것. 사람들이 가장 많은 관심을 보이는 게 어떻게 하면 나를 좀 개발할까? 나를 좀 개발할까? 이거에 정말 많은 청년들이 관심을 쏟고 엄청난 인기를 누리고 있는 게 자기 개발 산업입니다. 그래서 나를 통찰하라는 거예요. 나를 성찰하라는 것입니다. 그런 통찰하고 성찰하는 거다 좋은데 문제는 뭐냐? 그 통찰과 성찰 끝에 항상 그 현찰이 있다라는 게 문제인 것이죠 <웃음> 여러분 이 누군가의 통찰과 누군가의 성찰을 상품화해서 그것으로 현찰을 벌어들이는 산업이 자기, 자기 개발 산업의 핵심입니다 그렇게 자기 개발하면 우린 자기를 성취할 수 있을까요? 아니요 아마 스케줄 짜놓고 플랜 계획 다 세워놓고 자기를 착취하는 꼴이 되, 되는 건지도 모는 것이죠 우리는요 예수님께서 나를 부인하라 자기를 개발하라가 아니고 자기를 부인하라 나에게 함몰되어 있던 그 시선을 밖으로 들라 그리고 십자가를 지고 나를 따라오면 부활의 영광을 맛보게 될 것이다 하나님께서 나를 창조하신 본연의 창조의 목적 우리가 소위 말하는 그 자아 정체성이라는 건 부활의 영광 속에서 우리가 회복하는 것이지 주 안에서 내가 온전하게 되는 것이지 내가 나를 개발해서는 내가 나를 주목해서는 절대로 이루어질 수 없다라는 것입니다. 우리는 이 비밀과 이 진리를 알고 이 길을 가는 사람들입니다. 이 비밀을 저와 여러분의 저와 여러분이 증인 되어 증거하는 그런 하루를 살아 살아 가시게 되기를 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 항상 내 문제 내 것, 내 소유, 내 꿈, 내 인생 내 것에만 집착하며 사는 나에게 찾아오셔서 나 밖에 다른 세상을 보게 하시며 내 밖에 있는 하나님 나라를 내 안으로 선물로 허락하신 주님 감사를 드립니다 하나님 우리가 그 구원의 감격을 맛보았다면 그 맛을 누군가에게 증거하는 증인으로 살아가게 하여 주시옵소서 하나님 많은 사람들이 그저 나 나를 주장하다가 정말 나밖에 모르는 그런 인생이 되어버리고 많은 세상인데 하나님 그곳에 정말 하나님 한 분만 알아주심을 통하여서 정말 나로부터 자유로워지고 수많은 사람의 시선과 관심으로부터 진정으로 자유로워지는 그 놀라운 복음의 자유함을 함께 전할 수 있는 그런 저희들 을 되게 하여 주옵소서 이제는 우리를 자유케 하신 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 동행하심이 끊임없이 나를 주목하고 싶고 또 사람들이 나를 주목하길 바라는 이 세상의 시류 속에서 자기를 부인하며 십자가를 지고 가는 이길 끝에 맺혀지는 부활의 영광이 얼마나 큰 영광인지를 보여주기 위해 성령님과 동행하기를 결단하는 이 자리에 모인 모든 주님의 자녀들 가운데 이제부터 로 영원까지 함께 하시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘